0: De la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría? Que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet que no ¿Quién diría? Que de hip mi baloncesto viviría Que por el básquet hasta el curso dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo
1: estaría Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, turno para hablar de lo que está aconteciendo en los playoffs de la Liga Endesa ACB, concretamente. Hoy abordaremos lo sucedido en las semifinales de la competición y bueno, hablaremos también un poquito de lo que va a dar de sí la gran final, esa gran final que arranca mañana mismo y que pues estamos ya dispuestos a presenciar y a vivir de una manera espectacular durante esta semana. Veremos hasta dónde llega, si nos vamos a tres partidos, si por contra serán dos, veremos a ver qué depara ese Real Madrid, Barcelona del cual luego hablaremos, pero primero pues hay que comentaros, como siempre, que nos podéis escuchar a través de nuestra web www.pasionporebancestoradio.com también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita, podéis hacerlo para escucharnos a través de ella sin ningún problema, también eh, podéis escucharnos a través de la plataforma IVOS, e también podéis descargar la aplicación y nos ponéis en el buscador, pasión por el baloncesto radio y ahí apareceremos para que puedas eh, vivirnos, eh, escucharnos en tus orejas sin ningún tipo de, de problemas. Y luego, si no podéis escucharnos en directo, siempre os decimos que podéis recurrir al podcast, incluso recomendárselo a amigos, familiares que escuchen este programa, o suscribirse al canal de iVoox, e que es siempre lo más cómodo, pero si no, luego también podéis buscarnos en Apple Podcasts o incluso también en nuestra propia página, tenéis la opción de, en la pestañita, eh, de podcast eh, poder descargar los programas sin ningún tipo de problema eh, bueno y dicho todo esto hay que presentarse yo soy Miguel Ángel Juárez y como es habitual y me gusta presentar a mi amigo y compañero de proyecto a Aitor Arroyo muy buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches a todos y todas y bueno pues nos encontramos bien ¿no? con, con ganas de, de hablar de, de baloncesto y en este caso de de lo que ha sido las dos buen, dos grandes y buenas semifinales, ¿no? Al menos entretenidas y emocionantes, ¿no?
1: Las dos se fueron a tres partidos, o sea, ¿qué podemos pedir más, no? Hemos tenido efectivamente series largas en, en ambos duelos, eh, las dos resueltas por dos a uno para los equipos que tenían ventaja de, de campo, y ahora iremos comentando lo sucedido en los partidos eh, si te parece bien Aitor pues arrancamos con la eliminatoria que pues han disputado el Real Madrid con el conjunto de Valencia Vázquez por arrancar por algún sitio donde pues primero como hicimos en en las en los cuartos de final repasamos cuáles han sido los guarismos de los resultados de los partidos en el primero el Real Madrid se imponía por 81 a 70 luego la eliminatoria viajaba a Valencia y el Valencia consiguió vencer en su pista por 85 a 67, y el tercer duelo, resuelto a la eliminatoria en el Wizink Center, o como nos gusta a los clásicos llamarlo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, por 80 a 77 para el cuadro blanco que se planta en la final. Bueno, y todo, la eliminatoria, como has dicho, emocionante en un principio y... No sé si esperabas este desarrollo, si te ha llamado la atención al final eh, pues todo lo que se ha movido alrededor de la, de la eliminatoria, ¿no? Con todas las bajas del Madrid, con un Valencia que en algún momento dado podría ser que hubiera dado eh, la campanada de haber eliminado al Madrid en, en esta eliminatoria, un poco para abrir así el y romper el hielo que, qué sensaciones te ha dejado eh, estos tres enfrentamientos.
0: Hombre, fueron partidos o eh, tuvimos tres partidos muy diferentes, ¿no? En una misma eliminatoria, en esta misma eliminatoria. Eso de que Valencia bueno, pues podía haber dado la sorpresa, si nos si hablamos del primer partido, si hubiéramos hecho un programa hablando solo del primer partido, nos hubiéramos, nos hubiéramos ido con las dudas, ¿no? De que si Valencia eh, tendría las opciones de, de ganar al Real Madrid en esta eliminatoria, ¿no? incluso a lo mejor podíamos salir o podíamos alguno de los dos hablar de en Valencia a lo mejor eh, Valencia Vázquez no hubiera ganado eh, podíamos haber eh, pronosticado que el Madrid podría ganar también, ¿no? perfectamente eh, después un partido el primero en el que eh, el, hubo una gran diferencia sobre todo en la en la faceta reboteadora del Real Madrid, ¿no? que creo que además en, durante toda la la eliminatoria ha sido así, eh, o sea, sobre todo en rebotes muy importantes, sobre todo en el tercer partido, ya que era el partido, es el partido en el que se definía la la, la eliminatoria. El Real Madrid con Garuba a, y, y este y Tavares sí. eh, fueron muy dominadores en esa faceta y en un ya digo, en un partido en el tercer además que fue muy importante ciertos ciertos rebotes en ataque que el Real Madrid eh, cogió, ¿no? Pero centrándonos en el primer partido, ya no sólo el hecho de los rebotes, sino también, fíjate, el, el Real Madrid venía tocado en la en la posición de, de base y no fue hasta los últimos minutos eh, del partido, de, de este primer partido, en el que Valencia Basket fue con actitud de presionar y de presionarle a los bases del, del Real Madrid o, o a todo el equipo eh, taro, eh, madridista, ¿no? Yo creo que que Valencia Basket le faltó actitud actitud en este primer partido y de creer que podía hacer daño al, al Real Madrid. Eh, pero es que a mí no me sorprende... Ese, ese inicio de partido o este o ese partido el, de Valencia Basket porque lo ha tenido durante toda la temporada eh, 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 si ha pecado este equipo que dirige eh, Carles, por Sarnao eh, eh, es eso eh, no entrar bien a los partidos y luego tener que remontar claro en otros contra otros equipos si sí hemos visto remontadas y hemos hablado mucho durante toda la temporada y sobre todo en la temporada regular en la Liga Andesa que el equipo de Valencia Básquet eh, ha remontado partidos que se le han puesto muy cuesta arriba en la propia Euroliga también le ha, le, le ha pasado pero ahí ha sucumbido, o sea en partidos además muy importantes contra Olimpiakos por ejemplo que era importante para la clasificación de, eh, del top ocho en la Euroliga y se llevó un balapalo muy, muy fuerte en ese partido y no pudo ni, ni siquiera acercarse en el marcador, ¿no? O sea que yo creo que eh, Valencia-Básquet esta temporada y en este partido también, en este partido, en el primer partido de la de esta eliminatoria, de esta semifinal, no ha, no ha entrado bien al partido y le ha, y, y esa, claro, ante el Real Madrid, una diferencia de 15 puntos, eh, 20, eh, es complicado
1: remontársela, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, y ya has puesto muchas cosas encima de la mesa, tanto para este partido como, como para la eliminatoria, eh, hay algo que, Mm, llevo un poco dándole vueltas ¿no? Todo, desde que empezó la eliminatoria y con esos problemas que tú argumentabas que tenía el Real Madrid en la posición de base mm, ¿crees que no sé, para mí Van Ronson Guillén Vives Incluso, fíjate que tiene que recurrir Ponsarnau a Hermanson, ¿no? No sé el nivel de, de Van Ronson o, o Guillem Vives, si te ha llegado a... Eh, no sé, decepcionar... ¿De qué podría... partido me
0: hablas? Porque, por ejemplo, en el segundo partido yo creo que valencia Basket hace un buen partido en, en general. Hablo en líneas generales. Eh, Hermanson en el segundo partido está muy bien también. Es verdad que a lo mejor... Si hacemos un cómputo global de la eliminatoria, si me hacen la pregunta con qué base me quedo, salvo a Sam Van Ronson, o sea, le doy un aprobado. Eh, a Germanson le doy un bien. Y a Guillén Vives tampoco lo puedo catalogar mucho porque tampoco ha tenido mucho protagonismo en el en la eliminatoria, ni, no sé los minutos que habrá jugado, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cuánto ha jugado de media en, en, esta, en esta semifinal, ¿no? Pero eh, ha sido un no sé, un Guillem Vives que, que podría haber dado más, a lo mejor durante incluso durante toda la temporada, pero claro, también problemas físicos problemas de lesiones, todo eso eh, le ha costado meterse en la, en la competición al
1: al jugador de Valencia Vázquez. ¿no? Hombre, está claro que ha tenido de media aproximadamente 13, 14 minutos por partido, Guillem Vives, y que su rol a lo mejor es más de intentar parar al rival, ¿no? Pero yo argumentaba esto, sobre todo, a lo mejor focalizando mucho en Van Ronson, ¿no? Que había, que debía haber sido ese base rompedor, que hubiera aprovechado los problemas que tenía en Madrid en esa línea eh de dirección de juego, que, que hubiera vivido podido... en
0: el segundo partido y en el en, de la eliminatoria solo juega seis minutos por ejemplo
1: Sí, en los otros dos entre 15 y, y 14 minutos. Sí, ahí es donde Germanson asume más protagonismo. Eh, le quitan mucho minuto de, de juego a En el último, en el tercero juega Guillermo Vive solo 6 minutos.
0: 6 en el último. En el tercero. 19 en el segundo y 13 en el primero. En, la prim en el primer partido de, de esta semifinal. No son muchos minutos, ¿eh? Para demostrar lo que pueda dar un jugador, ¿no? Para ponerle una nota muy en este caso que le puedas calificar diría yo ¿no? eso también es la confianza que le pueda dar en este caso su técnico que le haya podido dar su técnico, ha confiado más en Germanson, por ejemplo cuando Van Ronson no ha estado en pista que, que en el propio Guillem Vives ¿no?
1: Luego, lo que comentabas del tema de los rebotes y la pelea en el juego interior que han tenido los dos equipos durante toda la eliminatoria, mmm, está claro que eh, Garuba ha dado un paso o, bueno, o dos.
0: yo pienso que Garuba eh, ha hecho muy buena temporada o está haciendo una gran temporada eh, y, y se destapa en este playoff. O sea, su se destapa te quiero decir que destaca sobre todo porque tiene ese, eh, el físico le da para para demostrar lo que está lo que es ¿no? y está funcionando le, le está eh, en este caso beneficiando ese poderío físico que tiene ¿no? Eh, cuando vienen eh, se enfrentan a equipos muy mermados físicamente además ¿no? Parece ser que es el que mejor físicamente se encuentra en el Real Madrid, incluso en la propia Liga Endesa CB, ¿no? Eso se está demostrando día a día. Luego el poderío que tiene en el rebote, es capaz de ir a todo y, y además luego le coge, es que coge una gran cantidad de rebotes, ¿no? Y luego además en el partido más completo que hace Garuba en los playoffs, es además justamente en el último partido y en un momento clave e importante, ¿no?
1: Sí, sí, además, eh, fíjate, eh, y fijaros todos los que nos escucháis, que en Madrid, cuando han tenido que aparecer sus hombres importantes, lo han hecho, o sea... En el último partido... Bueno, los que le quedan. Bueno, eso, los que le quedan, bien puntualizados, sí, porque eso era un lazo de ya no sé a quién llamar, ¿no? Para, para que juegue aquí, eh, porque era un problema tras otro, sí que es verdad. Pero fíjate, el Jules que aparece en el último partido sin entrenar, recién salido de la lesión... Eh, tira de, del equipo vamos eh, como lo que es, es un mega crack no no vamos ahora a, a descubrir a, a Sergio Llull, y luego Tavares también, aparece en el momento determinante como tú dices con el tema de los rebotes siendo importante ahí en el, en el interior y poniendo las cosas muy difíciles tanto a Miki Tobi y a Boyan Duljevic, que yo no sé tampoco qué, qué sensación te han dado a ti estos dos jugadores, pero para mí muy por debajo del nivel esperado, tanto Dublevich y, y Miki y Tobi que no han podido en ningún momento mmm, con Tavares y, y Garuba, o sea les han ganado la, la partida completamente los pibos de de Real Madrid a los de a los de Valencia Basket y te diría más jugadores que no han aparecido incluso Prepeli, que también ha sido otro poco jugador desaparecido.
0: Bueno, Prepeli ya sabemos lo que es Voy a terminar, voy a hablar primero por el último jugador que has nombrado, Prepeli, Ya sabemos lo que es, es un jugador peligroso. Eh, a la hora de. Eh, a hay que creerle como es. Es un tirador que si tiene un, el día, y si tiene los días, pues es capaz, es capaz de romperte el partido y de hacer una gran actuación. Ya no solo lanzando de tres, sino recibiendo faltas y creyendo en ir hacia canasta con confianza, es un jugador que puede hacer daño a, las a cualquier defensa y a cualquier equipo, pero cuando no está bien, pues tienes un problema, el equipo tiene un problema. Apart aparte, aparte de eso, eh, hablas de Miki Toby, pues jugador también que ha tenido una temporada irregular en todo momento no hemos eh, hemos ido hablando de Miki Toby un día sí otro no ha sido muy intermitente no en, en durante toda la temporada y en esta eliminatoria pues se ha vuelto a demostrar luego además este Dublevic bueno yo con Dublevic ya vengo hablando no es un gran jugador tiene mucha calidad pero creo que no se está utilizando a, a, o en este caso eh, sí, bueno, no se está utilizando a Dublevist de la mejor manera. Por los diferentes motivos que sean, porque ha tenido lesiones ya muy importantes durante su carrera deportiva y ahora cada vez le dé más, no miedo, pero sí respeto jugar cerca del aro, que es respetable y todo, ¿no? Pero a mí el Dublevist que más miedo ha dado y que ha dominado los dos tableros es ese C. bit cerca del aro, bregando y peleando, no ese que sale a tirar por fuera, que tiene un buen rango de tiro, que puede ser capaz de ser o estar acertado, pero cuando no le entra, cuando no está acertado de tres, bit aporta poco, porque cerca del aro ya no es ese jugador dominante, por los diferentes motivos que puedan ser, no sé, hablo de las lesiones porque las ha tenido o puede ser porque mentalmente ya no se ve el capacitado porque no reparten calameros ahí abajo en el tablero. También es verdad que vamos a un baloncesto cada vez más físico y que hay que estar muy bien preparado físicamente para aguantar las acometidas en el juego interior, eh, ahí abajo en el poste, recibir al poste bajo... Pues te defienden jugadores como Tabares O ahora vienen jugadores como Garuba, por ejemplo Que son todo fibra y todo músculo Y a ver quién aguanta eso, ¿no? Es, es entendible, ojo, ¿eh? Lo que pasa que pienso Que ahora mismo Dublevis no es ese jugador tan temido Como lo era antes No quiere decir que no sea un jugador a tener en cuenta en cualquier equipo de, de tanto de Euroliga como del propio en, en Valencia, además que él está muy a gusto y muy cómodo y y haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe, pero ya no es ese double beach que domina, ¿no?
1: Claro, ese doble que y claro,
0: necesitas en, en partidos tan importantes como este o en estas eliminatorias al, al mejor double beach. También podemos criticar a Kalinic que ha venido a, 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 a demostrar que era un jugador importante también. Eh, ha tenido fases en esta eliminatoria. ¿eh?
1: Sí, no Kalinic. podemos.
0: Yo creo que el, el aficionado de Valencia Vázquez no puede estar muy contento con, con, eh, con, con Kalinin al 100%. Eh, no digo que tenga que estar disgustado del todo, pero no le seguro estoy seguro que llenarle no le ha llenado durante esta temporada porque también ha estado muy desaparecido muy como el guadiana aparece y desaparece y, y claro eh, necesitas sobre todo ya cuando te estás jugando cosas importantes necesitas que estos que estos jugadores estén en todo momento enchufados no y, y no lo ha estado no creo que ahí también Valencia Basket le ha faltado un
1: gran Kalinik Sí, sí, me atrevería a decir también de Williams, eh, Derrick Williams, me atrevería a decir un poquito más de Laverie, es que... Bueno, pero claro, <risa> y, y creo que también, y pienso... Ey, Merito de Madrid,
0: ese eh, también. Claro, por eso, pero pero creo y pienso que Valencia Basket ha, ha dejado escapar eh, poder... Eh, doblegar al Madrid nuevamente porque hay que decir que Valencia ya le ganó la liga o ganó una liga y ganó al Barça al Madrid vamos, que los, fue el primero de la liga entonces, y creo que se la ganó al Madrid eh, en este caso ¿no? pero eh, debe de ser eh, creo que est en esta ocasión por por el las plantillas que tiene Valencia Basket y como llegaba el Real Madrid, creo que ha, ha dejado escapar una oportunidad. Lo que pasa es, claro, el Madrid es el Madrid y siempre compite. Y tienen un nivel de competición de, y competitividad que no la tiene nadie ahora mismo. Es que no la tiene nadie. O sea, ni siquiera el, este Barça creo que tiene ese nivel
1: mm, sí, de competitividad. Yo, yo eh. estoy contigo, estoy contigo. O sea, lo del lo de Madrid... Eh, con jugadores pues eso como hemos estado hablando con miles de problemas no, pero es que jugadores han estado... importantes que se han ido a la NBA Claro, claro, es que le ha pasado de todo ha cambiado María.
0: totalmente los bases han acabado jugando bases pues ha jugado en esta eh, Núñez por ejemplo sí, sí, sí. en estos playoffs sí sí algo que al principio era impensable mira en la propia en la propia semifinal
1: ha jugado claro claro el junior El primer partido Tuvo que jugar él Porque es que No había nadie Es <risa> Que eh, La Amprovitola Estaba lesionada Lozen estaba con molestias eh, Al final Tuvo que asumir Minutos Núñez En el primer Carlos partido Carlos Alocen También jugó ¿no? Sí Pero estaba con molestias Y sí, al ya, final bueno, Claro Por eso digo Pero sí ya jugó Sí, sí pues eh, que al final eh, dices que jugabas como Taylor, como Rudy, como Caser.
0: Pues que hay un hay una acción de Rudy Fernández quitarle, quitándole un balón a Van Tronson, quiero recordar, que, fue, que eso es, te da muestra lo competitivo que es este equipo. Ese es el termómetro.
1: Sí, sí, sí. sí. Claramente, o sea, tú ves... La actitud, el cómo está en la pista, Fue cómo van a, con, a por o sea, todo. Con, o sea, con, Manroso, con sí, con sí, sí, Ronso, sí, ¿no? sí, que le quita la bola ahí y, pero bueno, pero ¿qué ha hecho Rudy? <ríe> la, la ha robado la cartera totalmente, es impresionante. O sea, y como tú bien dices, marca el termómetro de cómo está un equipo, qué nivel tiene la actitud y, y cómo está sobre la cancha. Y eso, eh, otra cosa no, pero eso lo tiene en Madrid. Y claro,
0: el tercer partido el resultado es engañoso. O sea, porque mete Prepelit un triple al final, que iguala el partido a os deja a Valencia Basket a tres puntos, pero hubo una acción anterior de ataque de Valencia Basket que Prepelit Pre no se atrevió a lanzar, que es así que era para intentar empatar el partido o ponerse a uno, que lo recordar, o sí, alguna sí, sí, cosa sí. así, y no, no lanza, no... Eh, hacen un, Hay un cúmulo de despropósitos en ese ataque y pierde el balón el equipo Tarón Y el Real Madrid aprovecha para ponerse seis arriba. Y después, este porque hay una técnica, anota y tiran tiros libres. Bueno, yo sé que al final acaban seis arriba en sí. Madrid y en la última jugada del partido, prepelita nota, pero. Es totalmente engañoso. Es ¿no?
1: para maquillar un poquito, incluso... No,
0: bueno, más que maquilla, uh -huh. maquillar, el partido está igualado. Es verdad que Valencia Vázquez tiene opciones es, verdaderas de poder estar más cerca en el marcador, incluso darle la vuelta, pero no es capaz de hacerlo porque el Madrid eh, está bien defensivamente. ¿no?
1: Hay dos acciones, que seguro que los eh, aficionados de Valencia tienen la retina de la Berri. Eh, defendido al poste bajo por en una ocasión con Caser y en otra ocasión con Carroll que no es capaz de hacer canastas eh, cuando dices, pero vamos a ver si le sacas una cabeza, tanto a Caser como a Carroll esas canastas deberían de haber caído del lado de Valencia o por Basket. lo menos haberle sacado falta exacto, por lo menos se ha esforzado algo más sí, 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 pero bueno al final yo creo que el Madrid, al final es el, Madrid. el cómputo general es justo vencedor Creo que, pues eso, ha, ha dado Hombre, más que Valencia. Yo
0: siempre digo que el que gana es justo o vencedor. Yo cuando habláis de justo o vencedor, ¿y ¿por qué si hubiera ganado Val Valencia Vázquez no hubiera sido justo o vencedor? Sí, también, aunque lo hubiera hecho mal durante tre eh, eh, durante tres cuartos. Y si luego remontas, ¿qué
1: pasa? Claro, al final no es justo o vencedor, pues sí, también. El ejemplo está
0: en el Vasconia Valencia Vásquez eso, eh. en el primer partido Vasconia iba en todo momento por delante hasta el último cuarto que llega Valencia Vázquez se pone en serio defensivamente más allá de la polémica y tal porque no quiero que lluevan aquí que ahora es bueno claro y es que no habla no que no voy a hablar de esas jugadas porque aquí en Pasión por el Baloncesto Radio no hablamos de eso de arbitrajes y tal pero el ejemplo está claro ¿no? que es justo vencedor Valencia Vázquez de ese partido sí porque anota un punto más
1: que Vasconia que y eso es, eso es lo que al final te das el justo vencedor o no. <risa> no hay más debate, eso no de debate. No, es no, que a mí,
0: de verdad, eh y entiendo cuando a, se comenta eso de esto. Es, es que una es frase just, es just, Claro, por eso la coletilla siempre, pero es que a mí me chirría. Perdona que lo diga así, hoy vengo así de tiquismiquis me chirría que siempre estoy diciendo pero así, o haga la pregunta tú o por ejemplo Roberto Anidos en defensa en zona igual
1: para mí ha sido
0: es que si hubiera perdido de uno eh, después de que no es justo vencedor el otro equipo
1: por eso no nos gusta que hay todo esté aquí en, en la zona porque le da vida es que en el esto.
0: deporte si no seríamos todos la muy justicia iguales. deportiva que es cuando gana un equipo no es que no ha sido justo por qué
1: no claro, ten la
0: ju esa justicia a el que argumento
1: de la justicia quién la mide cómo se mide esto a ver cómo es cómo está catalogado incluso en el en el ba
0: baloncesto no es como en el boxeo que te van puntuando y bueno y tal bueno
1: hay y luego hay líos porque
0: los árbitros lo ven de una manera Pff. Hombre, sí, sí. Aquí en fútbol, por ejemplo, igual. Hay, hay, no, es que ha ganado 0-1 y no ha sido justo, porque hemos tenido Ajá. 700 ocasiones ya, haber, pero...
1: Haber metido. Es que hay <risas> frases
0: muy muy míticas, ¿no? Luis Milla en un, en unas olimpiadas que le echaron a España de la olimpiada por no meter ningún gol. Y su frase mítica para mí, que eso se me quedó a mí muy metido en la cabeza y siempre digo, lo digo, es acabó diciéndole al periodista que le preguntó que os ha faltado no, es que solo nos ha faltado el gol vaya mm, ah. en el, eh, claro, es que en el fútbol se trata de meter goles, si no metes goles ya puedes tener la posesión todo lo que tú quieras que sé que el baloncesto y el fútbol no es lo mismo, pero que a lo que voy es a eso sí. que, o cualquier eh, podríamos llevarlo al baloncesto y decir es que no nos han entrado tres triples
1: ¿Ah? Pues o sea, no, a ver lo lo que, que sí. metido.
0: Claro, es que nos ha faltado solo meter dos triples más que el Madrid.
1: Claro, ya está. Pues ya está ahí ahí, ahí lo hubieras tenido el partido ganado. Metiendo claro, dos, ganado. dos
0: triples y un tiro libre. Es que eso es así. <risa>
1: <risa> bueno, pues yo creo que hemos eh, analizado lo que ha sido esta semifinal.
0: No, yo creo que el Madrid dominó sobre todo la faceta reboteadora en todo momento en el... En los partidos, o sea, sobre todo en los claves, en el primero y en el tercero, aunque el segundo fue clave para clave para que hubiera otro otro partido más, y se ha impuesto otra vez el factor cancha. Solo sí. ha habido un equipo que ha ganado un partido fuera de, de su casa, que es Burgos. Eso es. Digo, Tenerife, perdón, a Burgos. Eh, Tenerife, Tenerife a, Burgos. a Burgos.
1: Eso es. El La resto, única eliminatoria... Se han ido ganando
0: unos a otros en, en casa y fuera
1: sí sí de momento no ha habido en
0: Madrid al Herbalife Mucha variante. Que acabo ah, claro, sí, que Fatih
1: que terminó por la vía rápida. Sí, sí, sí. Que si no, nuestros oyentes se nos van a tirar al cuello y no, no, no es, Estos también. están tontos. Ya me corrijo <risas> yo. Estamos tontos igual, pero me corrijo. <risas> bueno, pues venga, hacemos una pausita y ahora hablamos de la otra semifinal. Ese eh, Fútbol Club Nacional de Nuevo Tenerife que también ha estado bastante, bastante interesante. Venga, pausita y regresamos aquí en Pasión por Ancesto Radio. Ya sabéis, con territorio ACB. Pues continuamos aquí en Pasión Pro Barcelos Radio ya sabéis con territorio CB y analizando lo que ha dado de sí eh, las eh, semifinales de los playoffs y ahora vamos a hablar de la eliminatoria que ha enfrentado al eh, Fútbol Club Barcelona y el de nuevo Tenerife eh, también vamos a poner encima de, de la mesa los, los resultados que, que ha habido en, en la misma. Y así pues nos, nos situamos. A ver, el la el eliminatoria también se ha resuelto por la vía rápida. La vía rápida 2-1. Al 2-1, no por la vía rápida. Vía rápida? A, vía a, no vía rápida. <risa> Perdón, eh, que, que me despisto yo y bueno, decir que en el primer partido muy claro para el Barcelona 112 a 69 eh, la eliminatoria viajó a, a Tenerife donde el Lenovo Tenerife se impuso por 80 a 68 y en el tercer partido eh, disputado en el día de ayer el Barcelona se imponía por 89 a 72 eh, bueno bueno mmm, también un poco hay todo buscando sensaciones. Eh, ¿Esperabas esta eliminatoria que se desarrollara por estos derroteros? ¿Ha habido algo que te haya llamado poderosamente la atención de la misma? ¿O, ¿O más o menos el guión esperado?
0: A ver, yo no esperaba este guión, primeramente, tengo que reconocerlo. O sea, no lo esperaba porque también pensaba, igual que en la eliminatoria anterior. En el que el Tenerife estaba ante una oportunidad de ponérselo, no digo de ganar, aunque dije que para mí iba a ganar Tenerife 1-2 en la eliminatoria, 2-1, como queráis decirlo. Pero bueno, también pens eh, yo también lo pe pensaba que, que podía ser una quimera lo que estaba diciendo y una locura, ¿no? Pero bueno, eh, agarrándonos un poco a lo que ha ido haciendo Tenerife. Eh, durante la temporada y dije además con una, con unos argumentos que creo que son muy válidos, en el que es un, ha sido un equipo muy sólido eh, Tenerife durante toda la temporada, también eh, es verdad que mm, de, a Tenerife le costaba ganar durante la liga regular y durante los enfrentamientos ante equipos de Euroliga siempre le ha costado ganar o no ha ganado y aquí le gana una, un partido al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero mi sensación como tal era, bueno, pues ve, veía un, a un Tenerife capaz de hacerlo, ¿no? De hacer la hombrada, ¿por qué no? Bueno, me he quedado un poco decepcionado, ¿no? Y no es la palabra, porque ya está claro que al final eh, a un equipo como Tenerife le tienes que pedir que compita. Y al menos, le como bien he dicho y me voy a repetir, es que le ha ganado un partido en la eliminatoria y al menos se pueden ir contentos de eso. Y de que, eh, bueno, pues no han podido soñar algo, ¿no? De todos los tinerfeños y el equipo de Lenovo Tenerife soñar en que han podido... Han estado por primera vez en una semifinal y que han, han podido ganó un partido y defender lo que son sus colores ante todo un fútbol club Barcelona, de la manera que lo han hecho, ¿no? Me quedé, me quedé un poco frío en el primer partido y dije que, era, que ese partido era clave, era clave para ver si era capaz Tenerife de de competir y de ponérselo complicado al fútbol club Barcelona en el global de la eliminatoria y ahí salí con una frustración no en ese aspecto, dije, más de lo mismo es verdad que luego en Tenerife pues consiguen ganar y luego ahora entramos en, la, en las acciones de los jugadores y lo que han hecho unos y otros de, de los de ambos equipos pero claro, es que luego en el, primer, en el segundo partido son capaces de ganar, como digo, y en el tercero, luces y sombras. Primera parte buena, segunda el Barça eh, apisonadora defensivamente hablando. O sea, es que creo que eh, el, el primer partido y el tercero son los que realmente te deja con esa sensación de que era complicado ganarle la eliminatoria porque cuando el Barça se pone también muy serio en defensa, tiene flashes, es verdad, y, y tiene momentos, pero si se pone en serio, son es muy complicado, y sobre todo cuando están Brandon Davis en pista o el, pro, o el propio Pau Gasol, eh, y luego Cory Higgins, Kai Curie, que lo está haciendo muy bien en los playoffs, hasta que se sale están a un buen nivel y cuando está Bolmaro también se nota y luego eh, a poco que esté a un buen nivel no total pero a un buen nivel de rendimiento calates se nota mucho su calidad ¿no? y luego miroti, que claro eh, miroti que es, estamos pasando un poco en esta eliminatoria a lo mejor ha habido podemos decir que en los primeros partidos o en los partidos así en general no puedes hablar muy profundamente de él o decir que ha sido el protagonista pero sí que ha tenido momentos muy buenos.
1: Por ejemplo, el momento del tercer cuarto en el primer partido... Que, claro, eh, por eso rompe, Por eso te digo. Rompe, rompe. Que no te
0: quedas con el Mirotic durante, en el global diciendo, oh, es que ha sido el mejor, pero sí que ha habido momentos claves en el que sí que ha aparecido Mirotic para romper los partidos o para poner ese punto de diferencia o ese, claro, esa que lo que marca la diferencia en tener jugadores de ese nivel, ¿no?
1: Sí, porque y ahora ya hablando un poco más y profundizando en lo, en lo ocurrido en los partidos, es cierto que a ver, yo creo que el, el, los dos partidos que se juegan en Barcelona eh, tienen un desarrollo bastante similar, ¿no? Eh, con una, como tú bien has dicho, un Tenerife que aguanta la primera parte, pero que luego defensivamente el Barça sube líneas y, y, le, y eso que cuando no es que dices... suba líneas,
0: sino que haz, 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 más intensa la defensa. No, y las líneas de pase de lo que funcionaba con Marcelino Huerta, Sermanidi no empieza a cortocircuitarse. Sermanidi para mí no ha sido ese jugador que, que, claro, es que es Sermanidi. Y, y, y no, claro, también es un jugador veterano. No le puedes pedir que esté a un nivel muy alto durante tres partidos a un nivel tan, ante jugadores tan fuertes o de mucha calidad, ¿no? De tanta calidad. O sea, es que el nivel físico del Barça también pues se nota. Y eso que ya vienen también muy mermados, ¿eh? Cuidado, que no estamos hablando de, de que el Barça viene de vacaciones. <risa> que está siendo una temporada muy dura también para ellos
1: sí, sí, no, es que el Barça en, en 15 días está jugando 10 pero partidos. claro,
0: tú ves a Pau Gasol por ejemplo, claro, es que me vas a decir claro, que me vienes a hablar de Pau Gasol sí, sí, pero 10 minutos de Pau Gasol a un, a un alto rendimiento
1: cuidado no, que Pau... <risa> o sea, lo de Pau Gasol está siendo una cosa está luego
0: podemos entrar y eso también es otro debate para otro día eh, que también lo tuvimos en defensa en zona, el tema de la rotación de Pau que con la llegada de Pau a Sol, Que claro, yo creo que ha cambiado mucho. Sí. Hay jugadores que, que estaban siendo muy importantes en esta plantilla o que estaban siendo importantes y ahora ya no tienen esos minutos. Eh, por ejemplo, ha desaparecido Pusto Boy de la rotación, por ejemplo, uno de los que ha, ha anotado la llegada de Pau. Para peor para él, sí, o sí, para sí. negativo para él. Luego también... Eh, Oriola. Oriola ha desaparecido, incluso me podría atrever. Aunque también es verdad que Víctor Claver pasa por problemas físicos y tal, o ha salido de lesión y, te, y, 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 y muchas cosas. Pero también ha, ha habido momentos que, ha, que ni siquiera ha jugado. ¿Por qué? Bueno, pues eso lo sabe ya. Así que vicios, claro. Ellos son los que mejor no sé si problemas físicos también. Decisión técnica, cualquier cosa. Pero la llegada de Pau ha, ha cambiado. cambiado mucho la rotación del equipo sí, 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 sí. Eh, del FC Barcelona. Cuidado, eh, que, que esto no quiere decir que ni sea bueno ni malo. Porque la es lo, diferente. Que está, por, claro, lo que está aportando Pau Gasol es... Vamos, eh, y además, Demacia. si hay alguien, <risa> si hay, cualquier entrenador, si tiene la oportunidad de tener a Pau Gasol a, para ponerlo en pista, aunque sea 10 minutos... ...al nivel que está... ...y ojo que es un milagro, eh... ...yo no creo en milagros, pero en este caso... ...voy a casi a empezar a creerme... ...eso de los milagros... ...en este caso con Pau Gasol, ...porque con la lesión tan grave... ...esa lesión a muchos jugadores... ...los ha retirado de, de la práctica... ...a muchos jugadores de fútbol, de baloncesto... ...o de cualquier deporte... Sí, sí, ...atletas no, ¿no? que con esa lesión... ...se han tenido que retirar... ...este hombre... Eh, es de otra pasta. Y ya está, y hay que decirlo. Por eso, eh, en este caso, el...
1: Bueno, Andrés Montes. Sí, Andrés
0: Montes le llamaba ET, ¿no? ET. Claro, el extraterrestre. Ahora ya sé por qué. Realmente, ahora sí que
1: dices, después de
0: mucho tiempo, cuidado, que este era un hombre visionario. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Ese Andrés Montes sabía de lo que hablaba, ¿eh? Impresionante. ET, sí, señor. Y vaya, vaya serie de peleos que se ha marcado, Pau Gasol, que se está marcando, vamos, una cosa histórica. Ha superado en, en valoración por minuto a jugadores míticos como Arvidas Sagoni, vamos, lo más granado en el baloncesto que ha pasado por la ACB, ¿no? Está siendo una cosa brutal. El, a ver, te decía que, que sí que es verdad que han sido partidos muy distintos. El Barça, muy muy contundente en casa además con un acierto espectacular tú claro, hablabas de Curi también hay que
0: decir que Pau Gasol hace un buen partido en el primero y en el tercero en el en el segundo pues bueno no, no estuvo mal pero no estuvo soberbio no y, y claro en el segundo perdona que no, eh, quería decir que Miroti por ejemplo está bien defendido en el segundo partido por
1: su y, este, y Domenca, y sí, sí ¿no? le, le sujetan bien, claro. Es que ahí Tenerife sí que encontró un poco más eh, la manera de, de parar al Barça, ¿no? Eh, y le dejan 68 puntos en ese partido, o ¿sabes? Sí, eso es lo
0: que te hace pensar que a lo mejor, porque no en el Palau, en el tercer partido? Pero claro, gan ganar un partido a cualquier equipo como Madrid-Barça es complicado. Ya es complicado, dos ganarle seguidos. dos seguidos.
1: Uf, estamos hablando de palabras mayores,
0: y, sí. Y salteados también. Ganarle dos partidos a eliminatoria... En este caso, claro, también dices, es que es una eliminatoria corta, sí, pero le tengo que ganar dos partidos. Claro, Aunque no claro. sean seguidos, me da igual, alternos. Sí, pero sí, ganarle sí. dos partidos es complicado. Ya es complicado ganarle uno en la regular, que pues, te puedas con el casillero a cero. <risa> En, en casi todas las. En casi todos los, los años en las temporadas regulares, tanto así como. En, tanto más en los playoffs. Que son. Y, y luego son... ya semifinales. Claro,
1: claro. Es que no, es, es, este tipo de equipos, claro, eh, tienen lo que tienen. Y tú hablabas de rotación, claro. Eh, sale Roland Smith, que está de dulce también. Hablas de Cory Higgins. Claro. Hablas de Volmaro.
0: Sí, sí, claro. Y luego es que además. Tienen que tener un mal día muchos jugadores. Pues por ejemplo en el segundo día y un buen día tú en todo momento y aún así las pasas caras aún así ya lo pasas diciendo espérate que como apriete, que en los dos últimos minutos en eh, dos eh, buenas rachas o tres de ataques que tengan que tú no tengas te dan la vuelta al partido O sea, es así
1: sí, 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 sí.
0: Y, y, y y una cosa más te voy a decir es verdad que eso tendremos que también analizarlo ya una vez que termine la temporada que eh, tanto ten, en este caso Tenerife se ha acercado bastante a los equipos top de la Euroliga por ejemplo, por, se ha puesto ha estado por delante en todo momento en la regular de Valencia y, y, Basconia. De, y de Basconia y digo que habrá que repa, analizar bien los motivos eh, aparte de ver las plantillas cómo han funcionado y tal el tema lesiones el tema de si ha sido una temporada larga con la Euroliga además, que se habla mucho, pero claro, tema COVID, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. También la planificación de la temporada de Vasconia y de valencia Vázquez, como ha sido, todo eso al final de, eh, de la temporada, vamos, al final de, de cuando acabe la final y tal, yo creo que sería bueno analizarlo y hablarlo detenidamente y tranquilamente, ¿no? Y, y pensar... El por qué han podido pasar estas cosas también. Es verdad que, por ejemplo, dejo un dato, ¿no? Vasconia no maneja los mismos presupuestos que está manejando durante las... Eh, ha manejado durante las diferentes temporadas anteriores, ¿no? Y eso que ha sido... Fue campeón la temporada pasada. En una liga muy excepcional, claro está. En una situación excepcional también. Bueno, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Fíjate a Málaga, Unicaja de Málaga que ha tenido que renunciar a ha renunciado a, a Eurocup y Palito a la FIBA. Sí. Cuidado que Palito a la FIBA, <risa> que mucho de la de esta de por eh, nosotros eh, en nuestra competición juegan los equipos por méritos deportivos y cuidado a Unicaja de Málaga que ya le han dicho que tres que tiene ha tres temporadas en FIBA Champion. Mm, ojo, palito y tirón de orejas a FIBA, que mucho decir es que fíjate lo que hace Euroliga pero es que vosotros estáis copiando más o menos lo mismo, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? eso es, eso
1: es eh, en fin, veremos eh, a ver, ¿no? porque es verdad eh,
0: entiendo el pasito atrás de, de Unicaja de Málaga que diga yo quiero jugar FIBA Champions, pero en la en la pista cuidado, porque claro entiendo también y se puede vender como esta temporada, vas a jugar la temporada que viene, la 21-22. FIBA champion porque hay otros equipos que estaban por delante en la clasificación en la Liga Andesa, que han renunciado o que van a jugar Eurocup vale, esto te lo compro. Pero que digan, no, después tienes dos años más en los que pase lo que pase en la competición liguera, ...vas a clasificarte... ...eso ya no me
1: gusta... ...ya eso es crear un precedente... Eh, es, no, ...no, es, es copiar...
0: ...no, es copiar... ...a lo que ha hecho Euroliga... ...o lo que está haciendo Euroliga... ...con la con la Euroliga y con la... ...Eurocup... ...sí, sí, sí... sí. En, ...a ver, también es verdad que... ...respeto te quiero decir... ...que entiendo... ...pues la situación del baloncesto... ...que sabemos que son diferentes deportes... ...que no es con bueno, el fútbol... que ...fíjate la que salía con la... Superliga que sí, y no comparemos Euroliga con la Superliga, ni nada, no hay que comparar nada. Y entiendo también que se gasta, vamos, entiendo a los que, o sí, los entiendo, pero no comparto la opinión, ¿no? O, o que, que no se deba de clasificar por, por lo deportivo a las competiciones europeas, que mucha gente puede pensar, lo piensa porque, claro, yo soy un romanticón del deporte y en este caso del baloncesto, ¿no? Pero... Eh, entiendo que hay muchos equipos que ponen mucho dinero y qué tal, vale, pero yo creo que el riesgo cero en deporte no, no existe y a mí el que me diga sí, es pero es un espectáculo, bueno, pero entonces no hablemos de ganar y perder, claro, claro, que ya estaríamos hablando ya, de otra cosa, porque claro, hay afic muchos aficionados que se cabrean porque su equipo pierde pero bueno, si no hay riesgo ninguno claro. No pasa nada
1: Mientras que tu equipo gane dinero, la cosa va bien No, no pero aparte nada.
0: de que gane dinero pues yo La temporada que viene vas a seguir en la misma competición claro, No te preocupes No desciendes, no subes, no bajas No,
1: no pasa nada <risa> Sí, no, eso es Un debate arduo No, que también no pero que no
0: vamos a conseguir a Dar la vuelta a esto no, ¿no? Porque, es... porque los que Dirigen los designios de nuestro deporte En este caso de la canasta pues tienen metido en la cabeza otros, otras otras cosas y entiendo el tema económico ¿eh? cuidado que, que claro eh, tiene que primar lo económico también, pero también pienso que tiene que haber un término medio, o sea te quiero decir que se puede gestionar bien los equipos y que se clasifiquen por lo deportivo y según los ingresos que tengan de esto pues Manejen, hagan las plantillas. Es que no siempre puedes tener a los mejores. No, no, no. no. Y tienes que pasar por procesos de redactación, re ¿no? O de adaptación. Fíjate, sí. Unicaja de Málaga.
1: Pues ah, de ahí atrás, tenemos eh, el ejemplo. Claro, readaptarse, sí, señor. Es eso es lo bonito claro. del
0: deporte, que hay equipos que crecen y otros que se van abajo porque no pueden sustentar los proyectos como antes. Ya está, no pasa nada. Eso también los... Los, a, los que somos aficionados tenemos que pensarlo y, muy detenidamente y que no se acaba el mundo, para nada, para nada, que lo que, lo importante es que tu equipo no desaparezca, eso es y, el esté el, en, la, en, la, en la categoría que se encuentre,
1: eso es lo más importante, pero lo...
0: que sea también pues eso, acordear los presupuestos, no tirar la casa por la ventana, a decir bueno es que este año tengo que ganar la Euroliga sí o sí Uf. Venga,
1: a meter millones Sí, uno ya está fichando Sí, ya no ha terminado la temporada y ya... ya están hablando de fichas. Ya, ya está ahí ficha Sandy, por ejemplo, para el Barça, para la temporada que viene, bueno...
0: Claro, aquí... pero porque vienen muy... Pensando en
1: el tema Euroliga. Sí, sí, sí. Si es, a... que el,
0: es que eh, hay equipos como Barça-Madrid que solo... Que, vale, que sí, ganar una CB está bien, pero nosotros queremos
1: la Euroliga. Exactamente. Pues bueno,
0: a ver... Y no por tener grandes jugadores vas a ganarla. No, 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 no. Luego... Han, sal, han traído al de a, uno, a, un, a un actual campeón... Pero pero ha sido el que el, el, el actífice de ganarla
1: mm. <risa> bueno venga que nos estamos <risa> bueno no sé si quieres comentar alguna cosilla más yo por mí doy por zanjada esta semi también eh... si quieres sigo hablando <risa> yo es que sé es que tengo correa para cualquier cosa lo único pues eso que Marcelinho y a y ver Mani y como pero, has hablado pero la han comisión... hecho una
0: grandísima temporada no sí. han sido ni el a ver ya nos llevamos una, un mal sabor de boca en el final de temporada en la fase final excepcional en el que no que Tenerife no estuvo al nivel de la regular hasta que hubo el parón del del maldito bicho del COVID sabemos todos que era una fase excepcional, una final fase excepcional de Valencia que pues de, muy excepcional como de, digo y que podían pasar esas cosas, ¿no? Equipos que estaban a un buen nivel pues que pues, tuvieran ese bajón es verdad que nos llevamos un mal sabor de boca porque ese binomio eh, Marcelinho Sermanidi Estaba funcionando bien Y ahí se hundió totalmente y, y cuando empezamos La pretemporada Y cuando empezó la temporada Una de las Cosas a tener en cuenta Y que nos hemos estado fijando Era ver si volvía a funcionar Ese binomio Marcelino Sermanidi y ha funcionado muy bien en, Durante toda la temporada Tanto en la Liga regular ligandesa como en los playoffs, como hasta en la FIBA Champions, ¿no? o sea que creo que han, han estado a un nivel eh, creo que hasta incluso por encima de sus propias posibilidades, ¿no? Porque eh, tienen unos añitos ya también son veteranos de guerra Cuidado que es que hablamos mucho de pau gasol y tal sí, pero... que lo que pasa es, claro que es que gasol lo está jugando con 41 años pero eh, tanto Marcelinho como ser también nah, Les tan... ti le tienen que doler mucho las rodillas y los huesos cuando tienen que ir a, a entrenar y a jugar eh cuando terminan los partidos bolsita de hielo y paracetamol
1: ah, A recuperar eso porque eso tiene que doler los suyos Sí señor, estoy de acuerdo contigo Y son jugadores muy experimentados Y, y
0: mantita de Ay, Eléctrica y bolsita de agua caliente
1: Sí, sí, sí sí, sí. Eso... riñones y de Ay, que... espalda Y todo Tiene que dolerte es... todo Eso sí,
0: grandes profesionales Claro está sí, sí,
1: sí. Por supuesto, no hay que quitarle ni un, una y, coma a lo que han hecho. ¿eh? Y a su vida pues quitarse el sombrero con él. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues... Gran eh, final, vamos, ¿no? Esperada. Ya vamos a hablar de las semis y vamos a hacer una pausa y ahora hablamos de esa, como dice ahí todo, gran final esperada por muchos, ese Real Madrid eh, Fútbol Club Barcelona, que ahora pues analizaremos un poco lo que puede dar de sí un enfrentamiento entre equipos que pues apenas se conocen, yo creo que es la primera vez que se van a enfrentar y, y están un poco peces eh, a ver si les descubrimos un poco el, el secreto nosotros venga, pausita y volvemos aquí en Pasión por el Ancesto Radio, ya sabéis en la sintonía, vamos en, en Territorio cb en la sintonía de Pasión por el Ancesto Radio ¿Estás escuchando? Tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 punto Pasión por baloncesto radio. Pues regresamos aquí en Territorio ACB. Ya sabéis, en la sintonía de pasión por el baloncesto radio. Y llega momento decisivo: la final de los playoffs de la Liga Andesa CB Madrid Fútbol Club Barcelona con ventaja de campo para el cuadro blanco. Bueno, mmm, es que eh, ¿Qué podemos decir que nos haya dicho ya de, de todo de, de esta eliminatoria, de estos dos equipos, de lo que hemos visto durante la temporada? Ahora mismo yo Aitor tengo muchísimas dudas de qué es lo que puede pasar en la eliminatoria. Porque sinceramente no veo a ninguno de los equipos, a ninguno de los dos, a su mejor nivel. O sea, veo eh, muchas dudas, tanto en el Madrid como en el Barça. Y creo que Tenerife y Valencia han sacado también muchos de esos problemas que a lo mejor estaban ocultos o que no se veían claros y que le han podido dar muchas pistas, tanto a Vicius como a Pablo Lasso, de por dónde hacer daño al equipo rival. Eh, si yo ahora mismo me tuviera que mojar Diría que va a ganar el Barça Pero con muchas, muchas dudas No sé qué, qué sensación y qué opinión tienes tú sobre, sobre esta final
0: Bueno, a ver, partiendo de la base Que yo ya, eh, cuando me preguntabas qué, qué podía pasar en general en los playoffs Yo pensé que el Barça no iba a llegar a la final a ver, y también me podéis tachar todo el mundo, tú estás loco, ¿por qué dices eso? Eh, bueno, yo me, me agarraba el clavo ardiendo del tema de la Euroliga, tanto si la ganaba como si la perdía el Fútbol Club Barcelona. Yo ya venía con los deberes hechos, ya pensándome, yo ya me, ya me, ya cuando llegó el Barça a la, a la Final full de la Euroliga, yo ya me estaba haciendo mi composición en, de lugar en la cabeza, ¿no? yo pensé que iba a caer, ¿no?, el Fútbol Club Barcelona y sobre todo después de perder la, la propia Euroliga. O sea, incluso estuvo eh, en la, contra las cuerdas en los cuartos de final. O sea, y eso que sí que ahí sí pensaba que, pues, que iba a pasar el Barça, pero no pasándolo tan con esos apuros y pensando en que es pasaba esos apuros contra el Juventud, ¿por qué no contra el Tenerife? Bueno, pues no se ha dado, ¿no? Ha llegado a la final y bien llegado además. O ahí sea, yo no le voy a quitar el merecimiento porque es, eh, no puedo hacerlo porque ha, ha llegado, ya está, no, no vamos a entrar más a valorar ¿no? eh, ¿qué puede ocurrir? yo es que eh, okay, pienso primero y que va a ser una una eliminatoria la, eh, corta y larga a la vez vamos a tener muchas fases diferentes en, el, en la eliminatoria, incluso creo que vamos a tener tercer partido y el factor cancha se va a imponer pero no solo por el factor cancha del Madrid, sino hay un factor para mí muy importante. El Madrid es el equipo que más rebotes defensivos coge, no son de los que más se coge en ataque, pero también en, el, en los playoffs sí lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ahí el Barça va a pasar a puros, aún teniendo a Pau, aún teniendo a Brandon Davis a un buen nivel. Pero eh, a la hora de los rebotes son muchas posesiones, ¿no? Y son tres partidos que a cara de perro. Eh, además, incluso puedo, creo que puedo hasta vaticinar que va a haber mucha diferencia en los dos primeros partidos, en los resultados, creo. eh Yo hablo en mi opinión, eh, que puede haber una amplia, como ha pasado en todas las eliminatorias. Incluso entre ellos, entre en los cuartos siempre ha ganado el de casa y no es que por ejemplo Valencia y Tenerife hubieran ganado con una diferencia abismal pero bueno, se ha habido diferencia de 10-12 sí, puntos sí, sí, sí eh, no sé si me explico, ¿no? pues yo creo que aquí va pas puede ocurrir lo mismo puede, no sé si va a ocurrir pero podría ocurrir y después jugárselo todo a un pa a al último a que sea muy igualado pero sobre todo creo que el factor pista y el tema rebote para el, el, es un puntito a favor para el Real Madrid. Creo que eso es como todo el mundo dice. Eso, los pequeños detalles, creo que está ahí la cosa, que va a estar ahí. Y luego la defensa. Eh, la intensidad defensiva del Madrid, el nivel competitivo y el nivel defensivo, el Barça va a ser capaz de, de adaptarse a ello. Ya tenemos un precedente en la Euroliga. No fue capaz... De adaptarse a, a ese nivel defensivo de Fes Ni de, incluso yo diría más Incluso de Milán en algunas fases de de la semifinal de la Final Four sí, Ahí creo que va a estar la clave A
1: ver eh...
0: Independientemente de las bajas que pueda tener el, el Real Madrid Pero claro, tiene a dos, tres jugadores en el juego interior Tanto Poulier como Garuba como Tavares que le dan un nivel atrás en el juego interior alto defensivo y luego los pequeños muerden. Es que J.C. carroll Caseur, no me digas. Eh. Si luego Rudy está a un alto
1: nivel... Rudy Taylor le dan un también claro, ahí... Yo voy
0: pensando en el tercer y último partido en el Wiking Center. Imagínate cómo que puedes pasar ahí. A ver, la clave está en que si el Barça es capaz de ganar el primer partido...
1: Pues bueno, sí, podría pero... cambiar la torna, pero claro, el Madrid va a salir a por todas, A ver si, si te pones a valorar, sí que es cierto que el, el Barça, eh, con ese juego interior del Madrid, eh, con Pau la rotación que está teniendo de esos 15 minutos, con Brandon Davis que imagino que, que acumularía muchos minutos, eh, con Mirotic, ¿no? Pero es que al final, claro, el Madrid eh, tiene... Eh, tres jugadores muy físicos Ahí en el interior y luego lo que puede aportar Es Taigus Que bueno está dando también algún minuto de, de relevo y, y parece que Que el último en llegar Bueno el último no porque el último en llegar Ha sido purier pero el anterior en llegar Que fue Taibus pues parece que Poco a poco también está entrando en dinámica Y parece que cada vez entiende más Lo que quiere Pablo laso de él entonces puede ser otro jugador que dé un relevo importante entonces el juego interior yo creo que el Madrid tiene ese puntito extra ¿no? y, y luego donde más dudas pueden surgir es en la posición de base ¿no? es cierto que Tenerife no le ha hecho sufrir al al, al Madrid en en la posición de, de o sea que eh, Valencia no le ha hecho sufrir al Madrid en la posición de base eh, Carates, Volmaro con Hanga, yo creo que sí pueden intentar explotar un poco más esa posible debilidad, que veremos a ver, ¿eh? porque la provitola igual llega, eh, ya se sumaría a Yul, con Carlos Alocen ya tendrían una rotación de tres jugadores en, en Hombre, la posición de base. Claro, en esa posición, además, el tema de las recuperaciones,
0: eh, el Barça, por ejemplo, es el tercer equipo que más balones recupera en la liga, ha recuperado en la Liga Regular. El Madrid creo que es el sexto o cosa así, ¿no? Ya hay una diferencia. El que, claro, unas virtudes por otras. Pero claro, va a ser un partido, vamos, una eliminatoria pff, que puede haber. Claro, el factor Pau. ¿Qué? ¿En ese momento qué? Claro. Es que es. Este... En, la, en la liga regular, Pau jugó y el Madrid ganó. Sí. Cuando debutó Pau. O cuando jugó el partido del derby. El Real Madrid con el Barça, claro, es que es, es
1: difícil predecir o pronosticar cómo puede hacerlo Pau delante de Tavares. Luego el Madrid es el primero en tiro de tres. Claro, el Madrid depende siempre mucho de su juego, bueno, exterior. depende de todo. Ah, porque okay. luego mete la bola dentro de Tavares y te soluciona el pa la papeleta, ¿no? Pero sí que es cierto que Casera da un pasito adelante y está tirando muy bien. Que el Barça tendrá que ajustar mucho sobre, sobre el y sobre carros. Ya, pero en los playoffs, por ejemplo, Kyurik está a un nivel muy alto. Claro, claro, De sí. acierto de tres. Cada equipo tiene sus jugadores que han eh, también dado ese pasito adelante. Y, y va, hay que seguirlos con lupa. Porque van a ser jugadores muy importantes. Y, claro,
0: por ejemplo, el Madrid, el Barça, en porcentaje de tiro de tres, es el primero. En la regular. Y
1: el Real Madrid es el quinto. Es eh, es difícil pronosticar, ¿no? Es, es muy complicado. Veremos
0: a ver, es un partido, bueno, una eliminatoria muy igualada. Son do, los dos trasatlánticos del baloncesto eh, español e y, y incluso del propio europeo, ¿no? Aunque a lo mejor ha venido a menos a lo mejor en Europa el Madrid por, las, por los problemas físicos, ¿no? Que ha tenido, por lesiones y tal.
1: Entonces, tú. Sospechas? Mi pronóstico es 2-1 para el Madrid. Pues venga, por llevar la contraria. Sí en el Hombre, próximo... no. Lo, no es por, a ver,
0: aquí no vale. Por, <risa> por llevar la contraria. ¿Crees o no crees? Sí. O
1: sea, yo... No es
0: porque me quiera llevar la contraria.
1: <risa> yo creo que va a ganar el Barça. Creo que va a ganar el Barça. Pero, pero, lo que sí que, como tú has dicho, va a ser una animatoria muy, muy igualada. Eso está claro. Y y no lo vamos a pasar bien, ¿eh? va a ser un, tres partidos, porque yo también preveo que, que se van a ir a tres en este caso va a ser uno o dos eh, lo que una u otra cosa, el
0: Barça recibe muchas faltas, es uno de los equipos que, bueno, no voy a decir que es el, el primero en que más faltas ha recibido en la liga regular pero sí el quinto y pero sí, eso sí, en porcentaje de tiros libres el quinto el Barça, o sea con un 79%, el Madrid cuarto,
1: um, um, con alguna un 80% manches, jugadores como Brandon Davis eh, que tiene algún problema también en el lanzamiento de tiro libre, eh, bueno uf, muchos detalles a eh, observar y eh, todos, yo creo que no vamos a pasar muy bien, eh, lo contaremos, no, ya veremos a ver cómo se produce todo, porque Ahora también en tiro de dos, por ejemplo,
0: el Barça en la regular ha acabado el tercero en porcentaje de acierto. El Madrid no está ni entre los cinco primeros.
1: Sí, es que el Barça, cerca del aro, ha sido un equipo... El Madrid que... el noveno, ¿eh? Sí, sí. Madrid ha tenido más problemas en ese aspecto. Pero el Barça juega muy, muy de cara al aro, ¿no? No, sobre Pero... todo
0: también los hombres pequeños... Entra... Claro, es que hay que ver eso, ¿no? Porque el Madrid, por ejemplo, con Avalde se prodiga, sí, pero no es lo mismo.
1: No, no, no. Claro, no
0: es la misma calidad, también es verdad
1: que no es la misma edad. Exacto. La experiencia es un grado. Es un grado, sí, señor. Eh, bueno, pues... Eh... Eh, estaba comentando que veremos a ver cuándo eh, hacemos el, el programa de, de cierre de final. Un día, a mí me tienes que decir un día y yo
0: vengo y lo hago.
1: No, aquí no me vale nada, que yo quiero más en las redes sociales,
0: no. Un día y lo hacemos y que nuestros oyentes marearlos poco.
1: Pues lo plasmamos ya, si es. Eh, a dos partidos, es decir Si la, la eliminatoria termina el martes El programa de territorio de ACB será el miércoles ¿A la qué hora? A las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde En horario... O de, lo podemos hacer por la noche
0: de tarde. A, la, a las 10 y media
1: Ahí... bueno
0: Ah no, que tiene, cuadraremos... que, hay de, que hay las chicas Vale, entonces a las 5 de la tarde Es verdad, que no me acordaba del europeo Del eurobásque de chicas Y es que la selección española puede jugar
1: Sí, que también hay una montada que no... <risa> Que ha habido dos casos positivos sí, pues de, por COVID. Si martes 17 termina... A las 4 de la tarde, territorio AC del Y si termina el jueves, el lunes eh, 21, haremos territorio C. El...
0: Sí, todo por el tema, de terri... por el tema del Eurobasque. Correcto,
1: es que claro, aquí siempre
0: el de estos radio nos tenemos que adaptar a los calendarios de todas las competiciones, eso es, y el momento libre que nos deja el Eurobásquet femenino para hablar de la Liga Endesa ACB en este caso es el lunes, no sé a qué hora pero el lunes, a qué hora <risa>
1: la haremos en horario nocturno, en este caso a las 11 de la noche
0: 11 de la noche? Sí. ¿no puede ser diez y media?
1: diez y media, media horita antes media horita antes, o sea, así no hacemos para poder a nuestros... irnos a dormir antes, eso es así no hacemos tranochada a nuestros oyentes
0: no, y nosotros, que también necesitamos <risa> descansar para cargar pilas para seguir continuando <risa> hablando del Eurobásquet, luego del Preolímpico, pre de, y de, de todos los Juegos Olímpicos, y de todo Vaya veranito, eh, <risa> eso sí podríamos entrenar a las 11 de la Noche, porque en los Juegos Olímpicos trasnochar vamos a trasnochar un poquito también.
1: Bueno, chicos, venga, que. Partidos a las dos de la madrugada. Sí, ahí, ahí. Ya he hecho de menos esas cosas. Venga, vamos te, cerrando este territo este de acero. Bueno pues vamos despidiendo este territorio ACB, eh, como siempre hay todo, ha sido un placer hablar contigo de, de básquet, pasamos un buen rato y nos aprestamos a vivir esa emocionante final.
0: Bueno, pues el placer es mío eh, disfrutar de la gran final eh, de ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona. No os canséis nunca de este tipo de duelos, y menos cuando sean finales o, o playoffs. Vamos, o eliminatoria Porque siempre son partidos muy interesantes Y
1: lo contaremos aquí, ¿no? En Territorio ACB Nada, buen baloncesto para todas y todos Bueno, pues solo queda agradeceros Que hayáis estado al otro lado, como siempre Ha sido un placer hablar para todos vosotros Muchas gracias a los que... Y vosotras Y vosotras, eso eh, muchas gracias a aquellos que nos escucháis eh, descargando el podcast en, en los diferentes eh, medios que, que tenemos y nada, eh, como siempre digo que muy buenas y hasta luego